0: När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg allt detta.
1: It's Friday. Jesus is praying. Peter's asleeping. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like Sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sundays come. It's Friday see Jesus walking to Calvary, his blood dripping, his body stumbling, and his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their King and the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved but they don't know it's only Friday Sunday's coming it's Friday he's hanging on the cross feeling forsaken by his father left alone and dying Can nobody save him Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday, the earth trembles, the sky grows dark, my king yields his spirit. It's Friday, hope is lost, death has won, sin has conquered, and Satan's just a laugh. It's Friday, Jesus is buried, a soldier stands guard, and a rock is rolled into place, but it's Friday, it is only Friday, Sunday is a coming.
0: Det är söndag och i min värld så är det här den viktigaste söndagen på hela året. Du kan komma med vad som helst men jag byter inte bort den här dagen för någonting. I den här dagen så vaknar två miljarder kristna, 34% procent av världens befolkning upp till den dag som firar Jesu uppståndelse. För när den här morgonen grydde för ungefär 15 timmar sedan i Gisborne och Wellington och Christchurch på Nya Zeeland så började lovsången att stiga till den uppstående. Och sen har det fortsatt budskapet om en levande fäls har svept fram över länder och kontinenter över Australien och Ryssland och Indonesien och Kina och Indien och över Mellanöstern och Afrika. Och just nu är det vår tur och det kommer att fortsätta över havet till Grönland och Brasilien och Kuba och Mexiko och USA ända till Alaskas allra västligaste spets. Och Bibeln säger att hela jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet. Som vattnet täcker havets djup. Det var fredag, men det är söndag. Pris att vara Herrens namn. Lukas 24. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesus kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Jag vet inte om du har tänkt på det, men jag har noterat en sak. Att det finns någonting som lite grann saknas, eller i alla fall inte är så särskilt starkt betonad. I de fyra evangelierna. Och det är känslor och känsloyttringar. Det finns beskrivningar. Liksom att människor är glada och ledsna. Att de sörjer och faktiskt att de jublar också. Men det är skrivet av alla fyra evangelisterna. På ett ganska torrt och sakligt sätt. Det är inte alls lika målande som när Paulus liksom påskriver om hur rikt på härlighet, hur översvinnlig stor makt det är och den väldiga styrkas kraft med han har verkat i Kristus det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Någonstans så är evangelierna lite mer återhållsamma. Jag tror att Paulus var latino egentligen, men <t> det är en annan sak. Är, när vi samlas på påskdagens morgon så har vi ju facit i hand. Vi vet hur det gick. Jag funderar ibland på hans mor. Hans familj. Lärjungarna, hans core team, de allra närmsta. Vad gick de igenom? Vad kände de under de här dagarna? Och vad tänkte de? De hade gett upp allt vad de hade. Allt som de kände till. De hade gett upp det liv som var deras för att följa honom. De satt all sin tro till honom, all sin tillit till honom. Alla förhoppningar, hela deras framtid var knutna till honom, Jesus Kristus. De hade gett upp allt. Och nu var det över. Deras drömmar var krossade, deras illusioner brustna, deras hopp förlorat, deras planer grusade, deras mod brutet, deras framtid i allra högsta grad osäker. Man kan ordna den kvällen, fredan, när det fortfarande var fredag. Hur deras liv präglades av den djupaste förtvivlan och uppgivenhet. Och sen då på påskdagen, den här morgonen, när det långsamt går upp för dem att Jesus möjligen, kanske, typ har uppstått. Och kvinnorna står att de upplevde bestörtning och fruktan, men också stor glädje. Apostlarna står och berättar som de sa att det där är nog tomt prat. Senast står de lärjungarna att de var både uppskakade och förskräckta. Fast Johannes skriver på sitt ibland översvallande sätt. Men just där kan du tänka in i det här. Jag, jag tycker det är så häftigt. När det står om, i Johannes evangeliet när lärjungarna hade låst in sig för de var rädda för judarna. De tänkte att det som har hänt i Jesus kommer att hända oss också. Så de låste in sig. De sitter där i fruktan och så står Jesus plötsligt mitt ibland. Och så konstaterar Johannes med vad som måste vara århundrades eller åttusenarnas underdrift. Lärjungarna blev glada när de såg herren. <laughs> men kanske aningen långsamt så börjar någonting nytt att växa fram hos det här gänget människor. Och när vi läser bibeltexterna så upptäcker man, ja men det verkar inte vara den där våldsamma glädjeexplosionen Trots att de mötte honom vid olika tillfällen, några av dem flera gånger, så fanns tvivlet ändå där. Vad hände nu? Hur ska det bli? Och Lukas berättar om hur de vände tillbaka lärjungarna till Galileen. För Jesus hade hälsat att han skulle gå före dem dit. Men vet du, att när de kommer dit så är han inte där. De hittar honom inte. De ser honom inte och någonstans så kan i alla fall jag ana smärtan i Petrus hjärta i hans uttryck när han säger att jag går och fiskar. Och de andra så säger vi har nog inget annat för oss. Vi hänger med. Och de får ingen fisk. Inte förrän Jesus styrker upp och visar dem vad fisken är. Och de fattar inte att det är han. Men vet du, när de kommer i land. Så har Jesus lagat mat åt dem. Han samlar inte de allra närmsta, de han sätter framtidshoppet. Hela frälsningsplanen tänker han överlämna till dem, men han samlar dem inte för att undervisa dem. Han ger dem inte sju steg för framgång. Och han presenterar inga nya framtidsplaner, inte där och inte då. Utan han frågar dem bara. Har ni fått något att äta? Och någonstans kan jag ana att det nog är där och då som det vänder. Som de krossade drömmarna börjar väckas till liv igen. Att hoppet börjar spira och nya planer så småningom tar form om några dagar kommer de att få ett nytt uppdrag hur modet vänder åter ett par av dem pratar med varandra lite senare och säger dö när vi gick där på vägen och han öppnade skrifterna först fast vi fattar ju inte att det var han men du ihåg hur hjärtan brann Det ser inte ut att ha varit ett tvärtkast från en djupaste förtvivlan till extatisk glädje. Men någonting nytt börjar gro och växa och bli till en fast övertygelse. Han lever, det är inte över. Det var fredag, men det blev söndag och livet vände tillbaka. Det finns en massa sätt egentligen att låta påskdagens budskap om uppståndelsen förtala in i våra liv. Jag har predikat i ganska många påskdagsgudstjänster. Paulus gör det på ett rätt dramatiskt sätt genom att tala om hur det skulle vara om Jesus inte hade uppstått. Han säger i första Korintiebrevets femtonde kapitel Om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Då kan du gå hem nu. Ingen mening med att sitta där och lyssna på mig nu. Om Jesus inte har uppstått. Då är även er tro meningslös, säger Paulus. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om att Gud har uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. Ibland är han krånglig, Paulus. Eller hur? Jag tar till. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväxt Kristus som han ju inte har uppväxt i det verkligen är så att döda inte uppstår. Mm. Men det är en korrekt meningsbyggnad. För om döda inte uppstår så har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått så är att tro meningslöst. Ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som har som, insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet. Om det bara är här och nu som vi har ett hopp i Kristus. Så är vi de ömkligaste av alla människor. Så skulle det vara om Jesus inte har uppstått. Men Paulus fortsätter och så konstaterar han. Och jag älskar de orden men nu har Jesus uppstått. Så är där långa meningen var onödig. Nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Och jag skulle kunna predika på många olika sätt idag om försoningens hemligheter, vad vi har i försoningen. Men grejen är att Gud har lagt två stycken väldigt, väldigt enkla punkter på mitt hjärta den här söndag morgonen. Det första jag vill säga det är att uppståndelsen visar att det som var dött, det som var krossat, det som var besegrat kan få liv och börja spira igen. Det står så här i Kolosser brevets andra kapitel. Och Vi har blivit begravda med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och oom, er oomskunna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Prisat våra Herrens namn. Vad säger den här texen? Du, du har blivit begravd med Kristus om du tror på honom. och Du har blivit uppstånden med honom. Och du lever med honom. Livet vände tillbaka genom Jesus. Livet vände tillbaka med Jesus. Livet vände tillbaka i Jesus Kristus. Vår död, den död som var vår, blev hans död. Men det som är så häftigt är att hans uppståndelse blev vår uppståndelse. Vilket byte. Och lyssna till det här. När Gud själv lovar genom profeten Jesaja och säger att ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande väke ska han inte släcka. Jag tror på en Gud som kan blåsa liv i vad som helst. Det andra jag vill säga som vi sjunger i Kristina Löfvenstams psalm. Vi som nu sjunger psalmer ibland. Jag, jag tror på en Gud som gör sitt till helt. Wow. Vet du varenda människa bär sig med sig? De genom livet. De här olika grejerna. Drömmarna som har grusats. Varenda människa har dem. Visionerna som har slocknat. Hopp som har krossats. Relationer som har gått sönder, kanske till och med dött. Någonstans är det så att Björn Arfselius fångar den där känslan ganska exakt när han sjunger. Att allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Det så många samtal som jag har haft genom åren. Suttit ner med kristna vänner. En del äldre, en del yngre. Människor som har berättat om sitt liv. Berättat om sina drömmar. Ibland berättat om att det fanns en sån tydlig kallelse från Gud. Och så avslutar man berättelsen med att säga Men det blev inte så. Och i en del av de här samtalen så har man nästan kunnat ta på smärtan och sorgen. Det blev inte som jag trodde. Då är det så skönt och så befriande att evangeliet inte är ett klämkäkt självhjälpsprogram. Att evangeliet faktiskt inte säger kom igen nu. Att evangeliet inte säger du kan fixa det här. Att evangeliet faktiskt inte är ett budskap av att it's not time for a step back when you've had a setback. It's time for a comeback, även om det låter bra. Det går inte att översätta. Det är inte evangeliet. För glada tillrop läker ingenting som är trasigt. vi kan inte ta oss i kragen ut ur vår smärta, ut ur våra nederlag, ut ur vår brutenhet. Men det finns en sån varsamhet, en sån värme och så mycket kärlek i evangeliet. Kom ihåg att Hebreerbrevets författare påminner oss om att vi har en Gud. Som vet vad det är att vara människa. Som har prövat som vi. Som har gått igenom allt det du och jag har gått igenom. Och går igenom. Men utan synd. Allra mest tydligt kanske det är just i den berättelsen om Jesus på stranden vid Tiberias sjö. Som vi pratade om alldeles nyss. När han möter lärjungarna och säger kom gabba vi går och tar en bit mat. Bibeln säger han sänder sitt ord. Och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa. Och vattnen strömma. Men Bibeln säger att det som är torr öken ska blomstra igen. Bibeln säger att han till och med ger de torra, förtorkade benen liv igen. Bibeln säger att han låter den dubbla strömmen få flyta ut över landet. Och överallt att den strömmen kommer blir det liv. Bibeln säger att han förde oss ut för att föra oss in. Han för oss ut ur träldomens landet. Men han lämnade oss inte i öknen utan han gjorde det för att föra oss in i löfteslandet. Bibeln säger att han har fört oss från mörker till ljus, från död till liv. Bibeln säger att han har fört oss från nederlag till seger, från fruktan till frimodighet. Bibeln förklarar att han som är Guds son blev människosonen för att vi som är människosöner och döttrar ska kunna bli Guds barn. Bibeln säger att det ska inte längre vara en nattsvart mörker där nu ångest råder. Bibeln säger att Jesus är glädje till de fattiga. Syn till de blinda. Befrielse till de betryckta. Och Biblens allra sista blad, det sista egentligen som Gud talar till oss människor genom sitt ord. Och det här tror jag är en profetisk hälsning till någon eller några här den här söndag förmiddagen. Något av det allra sista som Guds ord säger till oss är se, jag gör allting nytt. Din död blev hans död. Hans uppståndelse blev din uppståndelse. Hans liv blev ditt liv. Det var fredag. Hoppet var ute. Kylan och mörkret såg ut att segra allt var förlorat det var fredag men det är söndag och Jesus Kristus lever Amen